0: El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en y su Gente.
1: más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en cinco días con nosotros aquí en la nota 95.7 tengo en línea a Juan Carlos Guerra porque llegó el momento de la tertulia semanal de la política Juan Carlos eh, hay varios temas en el candelero la ley eh, fascista la ley que crea el nuevo SIM eh, el, el uso de los bonos del gobierno que eran para las navidades pero van a durar hasta, hasta mayo eh, el, eh, el, el, el cruzadero, la presión que está ejerciendo el gobierno contra los, eh, los miembros de su partido de que si no votan por su candidato no le van a hacer nada. La guerra que hay entre los PRMistas, eh, también hay, se dice que es una guerra entre, los, eh, entre la oposición, porque hay eh, síndicos que no tienen los números y se resisten a pactar para que la oposición gane y que se dice que son financiados por el gobierno. Eh, hay varios temas. pero creo que lo más importante es la ley 1-24, que tiene varias instancias, varios recursos ante el Tribunal Constitucional.
2: Pues bueno, primero eh, saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha, don Alfredo. Y yo pienso que el principal tema es, lógicamente, esta ley de del dni Fíjense algo importante. Yo creo que se ha hablado mucho ya de todos los peligros que tiene esta ley para la libertad de expresión en la República Dominicana, de la, de la amenaza de que la aplicación de esta ley se convierta entonces en la base de una industria de la extorsión en nuestro país. Eh, y yo creo que también tenemos que ver algunas cosas. Mire, el punto de partida de esta ley era básicamente eh, darle caráct- unas, eh, un flujo más institucional a la, al, al, al DNI, a lo que denominamos DNI, al Departamento de Investigaciones, convertirlo en una Dirección Nacional de Inteligencia, lo cual en el punto de partida eh, es, eh, es correcto. Sin embargo, el gobierno quiso aprovechar aquí primero para sorprender a la gente, en sentido general, eh, metiendo cosas allí que lo que hacen es que eh, debilitan y cuestionan el, 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 el Estado Democrático de Derecho en la República Dominicana y sobre todo el régimen de libertades individuales que tenemos los dominicanos a partir de la Constitución del 26 de enero del año 2010. Pero además de eso, también sorprendió a los propios legisladores. ¿Y a qué me refiero con esto? Están las imágenes allí cuando el presidente de la Cámara de Diputados, eh, Alfredo Pacheco, lee eh, una redacción de un artículo y sin embargo en la ley promulgada esa redacción no aparece lo cual dice que quisieron meterle un chivo a los legisladores eso por un lado por el otro también evidencia que eh, el tipo de responsabilidad que ejerce de hipocresía más bien que ejerce el presidente Abinader porque en su programa propagandístico que tiene de cada semana, el presidente Abinader, en una cosa que yo eh, 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 me sorprendo cuando lo veo, eh, mis ojos no dan credibilidad a esta parte. Él dice, fíjense pues es lo que dice él, no, lo que pasa es que la oposición quiere politizarlo porque ellos votaron por la ley. Entonces, yo me pregunto, si el presidente Abinader critica a la oposición por aprobar la ley, es una de dos. O él entiende que la ley está mal, o simple y llanamente él entiende que los legisladores deben y, y los partidos políticos deben operar en función eh, de situaciones que vayan en contra del derecho. Fíjense que el presidente Abinader no defendió la ley. Se limitó a tratar de echar la culpa al, al, a, a los partidos de oposición, como eh, si quisiera hacer válida aquella máxima que dice cuando todos somos culpables nadie es culpable. Cuando realmente se trata de una iniciativa del presidente de la República, lo que ha debido hacer el presidente es, primero, eh, retirar, eh, someter ante el Congreso Nacional un proyecto que derogue esa, esa ley y a partir de ahí entonces convocar a un diálogo porque aquí entonces y entro, a, consensuarla. a consensuarla y aquí entra en la segunda parte eh, de todo esto mire lo que evidencia el que conoce medianamente la dinámica de los legisladores de la República Dominicana sabe que contrario a como ocurre en otros países, en nuestro país los legisladores no, no pertenecen a sus partidos no legislan en función de los intereses del partido, porque allí en el Congreso se da una lógica y una dinámica que pone a los legisladores básicamente a estar siempre del lado del presidente de turno. Es una cultura en el presente siglo que ya los partidos políticos ni siquiera eh, hacen una orientación eh, ordinaria y lineal a sus bancadas. Fíjense que cuando hay una orientación partidaria a las bancadas se hace de manera extraordinaria y eso tiene una explicación eh, política. ¿Cuál es? Bueno, que como existe el voto preferencial, como el legislador entiende que llegó a esa bancada, no por la fuerza del partido, sino por sus propios votos, entiende que no debe obedecer a una línea partidaria, sino siempre buscar la forma de generar eh, los recursos para el reelegirse, ya sea aprobando una ley, ya sea eh, recursos eh, eh, en términos eh, crematísticos, entonces esa, esa cultura se ha venido a develar con todo esto la otra cultura en, en, en este tema es que el presidente Abinader ha inaugurado una nueva forma de de, eh, de gobernar ¿cuál es? meter de contrabando todas sus iniciativas yo siempre saco a relucir aquí el hecho de que el presidente Abinader en su primer presupuesto que sometió al Congreso Nacional, metió una reforma fiscal de contrabando. Cuando le descubrieron el escándalo, entonces, la retiró. Pero lo que él quería, su su intención inicial era precisamente meterle a los ciudadanos enmascarados en el presupuesto una serie de impuestos que, sin lugar a dudas, deteriorar aún más la vida de los dominicanos es decir, aquí vemos todo lo que yo lo denomino un crimen redondo primero, se atenta contra la libertad individual de la gente, creando con esa ley, así como está una industria de la extorsión eh, mucha gente, yo la veo quejándose eh, con, con, con esta ley con el tema de la libertad de expresión, y para mí eso de la libertad de expresión, aunque es grave no es lo más grave de esa ley lo más grave es que abre que abre la posibilidad a que a convertir a la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿m? al DNI, en una suerte de suprapoder, pero además en la fuente de una industria para la extorsión. Porque a partir de esa ley, tal como está aprobada, cualquier agente del DNI puede acercarse a un ciudadano y decirle, mira, si tú no me das tanto, te tranco? tranco, te puedo hacer un expediente. Entonces, o igual, y aún peor, crear las condiciones para que haya una connivencia entre el Ministerio Público y el DNI. Y yo creo que para mí eso es lo más grave de eso. Porque bueno, no. eh, 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 eh. hablar de lo más grave, es que uno sabe, por ejemplo,
1: el secreto profesional. Imagínate tú, un, una persona va al psiquiatra, el DNI va al psiquiatra, tiene que decirle, ¿a qué está tratándose esa persona que puede ser un... un, un eh, un político de oposición igual te puedo decir a un médico cualquiera se, frey se eligió en el médico, ¿qué tiene? y el cura el, el ciudadano va a cura y el también llama al sacerdote ¿qué, qué, qué confesó Freire ahí? ¿no entiendes? y el periodista que tiene, que a veces son los mismos funcionarios del gobierno que son la fuente de las informaciones
2: o sea, y ah. por todos lados que eso corre puro y ver al Presidente de la República, al Presidente Abinader, de manera descarada, de manera descarada, decir, no, es que la oposición también aprobó eso, es decir, desentendiéndose, porque realmente no hubo un consenso con esa ley. Lo que se trató fue, y está muy claro, eh, de convencer a algunos legisladores, no sabemos bajo qué argumentos, para eso, y ojo, hasta los propios legisladores, también, ¿por qué? Porque el la ley promulgada por el presidente es diferente al, al proyecto aprobado es, es ilegal la ley por lo porque fue
1: lo que, aprobaron. lo que se aprobó no es lo mismo que podría
2: por eso ser recusada no la ley es inconstitucional la ley realmente es inconstitucional desde todo punto de vista pero también en la forma ¿por qué? porque la ley eh, se aprobó en el senado de una manera llegó a la Cámara de Diputados y allí en la Cámara de Diputados tuvo modificaciones. Lo que debió hacerse en en puridad del procedimiento legislativo era, una vez modificada por la Cámara de Diputados, devolverla al Senado de la República para que conociera esas nuevas modificaciones, lo cual no se hizo. Es decir, que todas las aristas que tiene esta ley es para ser declarada inconstitucional De hecho, el principal partido de gobierno, que es Participación Ciudadana, que había en principio... Eh, apoyando la ley, eh, hoy sale una información diciendo que eh, debe ser declarada inconstitucional. Es decir, porque le cayó arriba el público, bueno, ellos estaban claro, apoyando. Tenían un refajo como principal partido de gobierno. Entonces, ya que hay un consenso social en contra de esa ley, que creo lo que corresponde es desde el, desde el, desde el Poder Ejecutivo, ahora, de inmediato, en las próximas sesiones, un proyecto de ley con un artículo único se deroga la ley 124, y a partir de esa derogación, abrir una discusión para que en esta legislatura que viene, pues podamos presentar un proyecto consensuado, porque real y efectivamente la intención inicial de dar una característica más institucional al DNI es válida. Ahora, usted aprovechar eso para eh, darle a esa a, a, a esa entidad. Eh, las bases para convertirse en un suprapoder que domine una industria de la extorsión en la República Dominicana. Ya eso es más peligroso todavía.
1: No, y hay otra cosa, Juan Carlos.
2: El tema de es que
1: esa, esa ley depende directamente de la voluntad del presidente de la República.
2: Totalmente, totalmente. Es
1: decir, no hay, ¿para qué está la justicia? ¿Para qué está el Ministerio Público?
2: En lo absoluto.
1: No hay, cuando se intentó meter esta ley antes, una compañía telefónica le mandó una comunicación al gobierno de turno diciéndole que si aprobaban esa ley, ellos se retiraban al otro día y vendían todas sus operaciones porque no podían permitir que se pinchara con permiso
2: de la compañía los teléfonos de los ciudadanos, ilegalmente. Legalmente, correcto. Entonces, eh, eh, está muy claro de eso y uno ve todos los errores que va cometiendo el presidente Abinader. Y, y yo veo gente que habla, que todavía se atreve a decir que es un hombre bien intencionado. No, él está enseñando su verdadera eh, naturaleza. Su naturaleza, que es precisamente esa, la de eh, 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 la del poder mismo, la de la progancias. Un el, el la... potencia, porque él no tolera oposición. Claro, la mentira. Entonces, la manipulación perversa, porque cuando el presidente eh, dijo eso, yo creo que todo el país ha debido rechazarle en el sentido de que está revelando que es un hombre que manipula porque cuando usted ve todo un consenso nacional, porque no solamente los partidos los partidos políticos se han sumado en todo caso pero recordemos que el rechazo a esta ley partió de una serie de entidades eh, públicas y privadas que eh, levantaron su voz de alerta ante esta ley lo va los bancos,
3: correcto. De,
2: de, 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 Ese fue el, la primera voz de alerta.
1: Sí.
2: Los ¿no? bancos, la, la asociación de la banca comercial, que se atrevió... Y los, y los, y los diarios, diarios ¿no? pero lo de los
1: diarios es otra cosa que más,
2: es más mercoloso. No, no, no. Porque hay muchos intereses económicos. Y ver al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, porque esta es otra... Yo digo, caramba, pero, pero ¿en qué pie estamos? Crean una comisión para un diálogo, correcto. Eh, esa comisión del diálogo que va a visitar los distintos sectores, el coordinador de esa comisión, que es el consultor jurídico, dice vamos a ver si los podemos convencer a ellos de que están equivocados. Entonces, no me digas que hay diálogo entonces, porque no. si tienes donde mí con una, eh, con una, con una pizarra y una tiza a decirme, a enseñarme en tu escuelita porque yo estoy equivocado, pues no, no dialoguemos porque no va a ser un diálogo. No, yo dije que cuando eh, el, te hacen una
1: mandada no es una casualidad.
2: Así es, así es. Así es. Eh, No sé,
1: cuando nadie tiene una, una ley consensuada de, para ellos, no el no diálogo que camine. Porque tú sabes, ellos, ellos tienen que el sartén por el mando, después un piñazo, después de la sartén.
2: Yo tuve la experiencia de participar en el fracasado diálogo eh, que convocó el presidente Abinader precisamente a raíz del fallido proyecto de reforma tributaria que quiso meter por debajo de la mesa. Y aquello era frustrante, porque ellos iban con su proyecto, decían, miren, este es el proyecto, ¿eh? esto se va a ir así, si ustedes tienen alguna observación, le digan. Sí. Pero en ningún momento apertura para que discutamos. No, 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 miren, esto es lo que hay. El que tenga una observación, miren, es un formulario que tenemos... Me mande por escrito. ¿Tiene? Correcto. No tenía sentido.
1: Ya, ya, ya así es para el año que viene. volvemos un momentito
0: sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota hola
4: hola hola tú sabías que todo lo que tienes acumulado en tu cuenta de pensiones más de la mitad ha sido generado
0: por las inversiones hechas por tu arte más de la mitad claro
4: Oye, pero tú también bien. Es, ¿eh? Por eso que te informas, o para que no te
0: cuentes a mí. Entra a www.a.org.au para que no te cuente Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. ¿Cuántas o sea, no veces con el línea? O ¿Cuántas no veces con el línea?
1: los tengo? Nada, sobre todo porque tiene el... el La única ventaja que tiene frente a la la oposición es el dinero, porque no tiene el favor del público. Entonces con dinero compra bocinas y medios de comunicación para vender la idea de que ellos pueden ganar en primera vuelta con un 60%. Y usted dice, Juan Carlos, ¿cuál es el mérito de este gobierno? El costo de la vida, altísimo. La inseguridad descomunal, tan, tan grande, perdón, la inseguridad, que se llevaron al reformador policial, salió cruzado por un canto, supuestamente involucrado en, en cosas no santas. En la, eh, Juan Carlos, el desempleo, la, el, el crecimiento de, import, de las exportaciones, eh, la paralización de las obras públicas, un decrecimiento del ingreso de, de, de impuestos. Cuando uno comienza a ver, uno dice, pero ¿cómo es posible que cuando el 60%, 70% de la población. Tu opinión de cuáles son lo, la, los factores, las variables que el gobierno a su favor para entender de la población las posibilidades de triunfo.
2: Bueno, en primer lugar, eh, cuando usted analiza de manera objetiva. Eh, todo lo que está pasando en la República Dominicana y lo pone de cara al proceso eleccionario, usted se da cuenta que el gobierno no, eh, no la tiene todas consigo. De hecho, eh, está en una situación muy difícil. ¿Por qué? Vamos a comenzar con el desempeño gubernamental y lo voy a, a resumir en tres, en tres elementos. Uno, el costo de la vida está mucho más caro y eso todos lo reconocen. Eh, Alguien podrá decir afecto al gobierno, una excusa eh, X, pero todos reconocen, aún el que pone la excusa, de que los alimentos están más caros. Segundo, el deterioro de los servicios públicos. No hay un solo servicio en la República Dominicana que eh, esté igual o mejor que antes. Al contrario, todos están peor. La vuelta de los apagones, la falta de agua. Tercer elemento importante dentro dentro del desempeño del gobierno, la criminalidad, don Alfredo. La República Dominicana hoy es más insegura que hace tres años. En manos de este gobierno, la República Dominicana no solo ha crecido, eh, no ha tenido un auge de la delincuencia, sino que el consumo de drogas se ha multiplicado por tres. Entonces, cuando usted toma esos elementos, usted se da cuenta que este es un gobierno que tiene serias dificultades en la gestión de lo público, de lo cotidiano, para que no hablemos, por ejemplo, del colapso del sistema educativo, del colapso del sistema de salud, que se refleja en en el rebrote de cosas que ya entendíamos superadas, el dengue, eh, el cólera y otras cosas más. Ahora, vámonos a la principal bandera discursiva del presidente Abinader, la transparencia. 34 casos de corrupción en este gobierno y no ha habido el primer sometimiento por parte del presidente de la república. Por donde quiera que usted puncha, usted se encuentra escándalos de corrupción que son realmente alarmantes, lo cual desmonta su principal discurso. Ahora, desde el punto de vista de la política, eh, de la situación interna del PRM, pues también vemos muchos elementos eh, que estaban hace cuatro años que hoy no están. Por ejemplo, comencemos con que eh, la oposición está articulada, ¿no? hay una alianza opositora importante. Segundo, hay sectores que hace cuatro años apoyaban a Binader que hoy no le apoyan. Tercero, la desmovilización de una parte importante del PRM que no se siente incluida en el gobierno, que se da incluso, se evidencia en las fisuras internas y sobre todo, en las manifestaciones desesperadas de funcionarios y altos dirigentes de ese partido eh, amenazando a su gente para que vayan a votar por los candidatos del PRM. Y cuando usted pone todo eso eh, en, en, en una eh, eh, todo eso en la mesa, usted se da cuenta que hoy día no hay condiciones para que Abinader diga que tiene una popularidad... Eh, tan alta, por encima del 60%. Aquí habrá, don Alfredo, y, 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 y mire que se lo digo hoy, aquí habrá en febrero y en mayo ¿Mm? grandes sorpresas, no para los que analizamos con seriedad el ámbito político, sino para la ciudadanía en general, que se ha dejado vender una imagen, o las que le han tratado de vender una imagen de que tenemos un gobierno que va viento en popa, cuando la gente sabe en el día a día que no es así, en su propia realidad. Eh, entonces, además, hay otro elemento importante. Las travesuras que se están dando dentro del PRM en la batalla por el 28 se van a evidenciar en los resultados de febrero y de mayo. Mira,
1: Juan Carlos, eh, eh, yo digo que el de los escándalos. Todas las semanas sale un escándalo nuevo. Y eh, por ejemplo, diciembre se de despidió con el escándalo de Entrán, el escándalo de Aerodón, el escándalo de, 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 de los asesinatos de, de, los, de la gente de de, vinculada a la droga en el malecón, en, en, el, perdón, en el kilómetro del 12, en eh, la, la, caba, la cabaña. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, bueno, está la ley eh, eh, 128, 124. Eh, ¿Y veinticuatro es lo que me recuerdo? Porque son tantos. Ah, bueno, Juan Carlos. Los, los bonos que, que tiraron para Navidad que lo, lo están manejando, yo lo he visto comprando, que parecen cheques, eh, Juan Carlos, comprando gente que tú lo ves que no necesitan eso, yo lo he visto en el supermercado
2: totalmente totalmente, totalmente, esa es otra el escándalo, fíjense algo en más de 20 años que teníamos con programas sociales focalizados, como era el programa Solidaridad y otros que el gobierno convirtió en otro nombre, supérate. Nunca habíamos visto esos programas con escándalos y en este gobierno han habido al menos seis escándalos con los con las políticas sociales del gobierno, lo cual es un crimen doble porque usted le está quitando recursos a gente pobre que lo necesita para dárselo a compañeritos para que hagan campaña. Sí. Digo, el uso de los recursos del Estado,
1: eh, eh, por ejemplo, las pensiones, Eh, le han dado pensión a gente joven eh, sencillamente para como todos pueden dar un cargo del gobierno le dan una pensión
2: abusando y eso cuando cuando llegue el momento de revisarse, habrá de revisarse Eh, yo creo que el presidente Abinader allí eh, va a tener que eh, cuando sea el expresidente Abinader va a tener ahí una fuente importante para darle explicaciones a la sociedad dominicana porque cuando todas esas pensiones privilegiadas se revisen una a una por decreto y que haya una revisión y que se vea que muchas de esas pensiones violan la ley, él va a tener, obviamente, que dar explicaciones. Y deberá ser. Eh, Juan Carlos, el, el otro tema es
1: la cantidad de diputados que están legislando desde una plataforma comprada con dinero de narcotráfico. Desde el punto de vista jurídico, podría ser legal, pero no, pero no son legales.
2: No, no es legítimo. Y parece... y y todos responden a un mismo partido porque yo veo a gente pontificando sobre ese tema, es el narcotráfico infiltrado en la política dominicana no señor, no es el narcotráfico infiltrado en la política el narcotráfico infiltrado en el PRM porque solamente responden al PRM los legisladores y políticos vinculados a temas de narcotráfico yo no he visto el primer dirigente o el primer legislador o el primer alcalde de fuerza del pueblo del PRD o del PLD Eh, Ni siquiera de un partidito aliado al PRM, eh, envuelto en una situación de narcotráfico, son todos del PRM. Entonces, eh, lo que habría que cuestionarle al PRM, lo que tendríamos que ver es si fue que sus mecanismos de control fallaron o o o si esa abundancia de narcotraficantes en la boleta del PRM en el 20 y en el 16 se debió a una política orientada a captar recursos.
1: Eso o o a una intención de convertir el país en un narcoestado. No a una intención de eso. Sí, porque cuando usted eh, pone a los narcotraficantes a que tengan posiciones de poder, por ejemplo, eh, como estaba este, el abusador que quitaba el mundial gobierno como Juancito Sport, que quitaba el mundial eh, posición de, de, de poder, pues tú dices... Eh, eh, es peligroso cuando el narcotráfico tiene posiciones de poder, porque los narcotraficantes los único que tienen el dinero ah, no, entonces ¿qué buscan? Poder Poder, poder, así es así es así es y hay quien dice que el el presidente el expresidente del Senado se retiró de la política porque no iba a tener el apoyo para ganar de unos dinero sólido, como pasó en
2: la elección del 20 eso 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 escuché como él no iba a tener esa, esa, esa fuente pues decidió eh, dar un paso atrás y
1: siguen los ríos de Santiago Juan Carlos con, con los eh, los candidatos el, eh, eh, el, han vuelto por ejemplo un como tú tomes en cuando hay epidemia de, de el covid de cólera de, eh, de otras enfermedades al ministro de salud que sea un hombre que va a, a una candidatura y lo deja en el cargo
2: totalmente totalmente eh, pero pero en ese caso ahí se dio un poco con lo de la senaduría de la capital que nadie quería la candidatura
1: correcto eh, eso es posible pero tú, tú lo pones pero una licencia o lo que sea pero que se dedique a su trabajo eh, o, 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 a su, o a su misión una cosa o la otra.
2: Él sustituyó al ministro de Salud.
1: Pero, pero. Tú, 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 tú primero los reemplazas y después los nombres en el cargo.
2: Bueno, sí, eso sí, eso sí. Eso sí.
1: Porque eh, tú le das tiempo, cuando eh, tú ya lo haces de la función de ministro, todo lo que tú manejas como recursos orientados para hacer la campaña electoral.
2: Así es, así es.
1: Juan Carlos, muchas gracias. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos veremos en el próximo programa. Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Sigue en
2: sintonía con Freites y su gente por la
0: nota. Hola, hola, hola. ¿Tú sabías que de
4: todo lo que tienes acumulado en tu cuenta de pensiones, más de la mitad ha sido generado por las conversiones hechas por tu hijo de
0: ¡Más de la
4: mitad! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡No se está bien bien! Por eso que
0: hay que informarse para no le cuente a los medios. Entra a www.a.org.br para que no te cuente. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7. días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
1: Amigos, ya en línea con
5: Víctor Rosario. Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo está todo? Yo estoy muy bien, Alfredo, y más feliz de estar contigo, y más que hoy nos toca hablar de planificación, un tema que a mí me encanta y yo sé sí que a ti te apasiona. Y voy a hablar sí, de que, que, que yo he dicho que la gente dice,
1: tengo un deseo, tengo un sueño, tengo un, un plan, pero si no hay, si no se
5: mueve fecha, a tiempos, eso sigue siendo una, una, una intención nada más. Mira, y hoy vamos a hablar de una vertiente de la planificación que tiene que ver mucho con lo que tú has hecho en tu vida, que es la comunicación. Yo quiero hablar hoy de cómo planificamos la estrategia de comunicación y las acciones promocionales del año. Estamos aumentando el año, eh, y uno de los grandes problemas que tienen los departamentos de mercadeo y publicidad es que muchas veces llega la mitad del año, llega agosto, y se acabó el presupuesto. No hay dinero. Entonces, normalmente, ahí pueden haber dos grandes razones. O te cortaron el presupuesto, o tuviste una mala planificación de lo que vas a hacer. Y, y dejemos el tema presupuesto de último. Lo primero que tenemos que entender, durante un año, una empresa, una marca, tiene que desarrollar una serie de acciones de comunicación. Esas acciones son las que sustentan tu estrategia. Y esas acciones, tú tienes acciones netamente publicitarias, acciones de promoción, y me quiero concentrar en esos dos grandes bloques. Todo lo que tiene que ver con tu plan de comunicación, que tiene que trabajar mucho la publicidad, relaciones públicas y demás, y las acciones promocionales. Eso debe salir de un macro plano donde tú tienes objetivos que tú has previsto para este año, y esos objetivos te llevan a desarrollar una serie de acciones durante todo el año, que pueden ir desde el desarrollo de campañas publicitarias, desde aspectos puntuales, de apoyar acciones, y desarrollo de promociones. Y ahí voy a de dónde sale todo esto. Tú tienes en una empresa diferentes públicos a los que tú le hablas. Tus clientes que pueden estar segmentados por tipo de cliente. Porque usted puede tener consumidores finales. Tú puedes tener clientes corporativos, que es muy típico en muchas empresas. Y tú puedes tener una vertiente de comunicación que busca... Eh, trabajar imagen corporativa que ya la población en sentido general. Y esto crece más cuando tú tienes una naturaleza de empresa en donde tú tienes que eh, tener un capítulo obligatorio de acciones de responsabilidad civil, social, de responsabilidad ambiental, porque tú manejas algún tema eh, eh, en esta forma. Y en esa parte tú vas a dividir tu año. Ahora, tú tienes otro elemento. Son acciones estacionales. San Valentín, Semana Santa, Día de las Madres, Vacaciones, eh, Fechas Patrias, eh, Halloween, Retorno a Clase, Black Friday, Navidad, toda una serie de fechas que dependiendo de tu naturaleza de negocio, hay fechas que te aplican, hay otras fechas que sencillamente no te aplican como, como empresa. Y bajo todo esto, tú debes montar un cronograma durante todo el año, en qué cosas tú quieres estar presente desde el punto de vista promocional, en qué cosas tú vas a hacer desde el punto de vista publicitario durante todo el año, y eso te lleva a armar un presupuesto. Cuando tú vas a tener tu presupuesto de publicidad, tu presupuesto para acciones de relaciones públicas, tu presupuesto para promociones. Ese presupuesto que tú ya debiste haberlo sometido a finales del año pasado, y que el área financiera te dio la bendición o te hizo el típico recorte, tú sometiste 100, te aprobaron 60, 70. Eso implica hacer ajustes. Ahora, hay otro elemento que ya en la implementación y desde la planificación usted tiene que tomarlo en cuenta. Es la armonía con tu entorno. Y este año tiene una particularidad. Este es un año que tenemos elecciones tiene las primeras elecciones que son ahora en febrero que probablemente son las que menos ruido generan, desde el punto de vista de comunicación, pero genera un ruido eh, que uno lo siente diferente cuando está en el centro de la ciudad cuando te va a la periferia y peor cuando te vas a los pueblos porque en los pueblos, el furón electoral se, se siente más fuerte tú tienes las elecciones de mayo que no es que tú te vas a callar no es que vas a dejar de hacer cosas, pero tienes que tomarlo en cuenta. Y tiene toda la realidad económica. Ahora, tú tienes realidad en torno de tu mercado que va desde que presión competitiva. Y ahí entramos en una variable que siempre tenemos que considerar. Y yo escucho muchas veces, y lo planteaba en un programa contigo hace varias semanas, cuando escucho a los clientes decir, no, mira, este año yo tengo que recortar el presupuesto. Porque no, eh, hay, mucho, hay muchos temas de política. Ojo, primero que usted tiene que preguntarse es, mi competencia está callada, mi competencia no está haciendo nada. Y aunque la respuesta sea así, averigüe bien, porque también usted tiene que ver qué rol juega su marca. Hay marcas, que aunque sus competidores no tengan una acción muy fuerte, si usted es la marca líder en su categoría, que siempre, por tradición, está destacado por tener una presencia fuerte, usted no se puede apagar, usted no se puede callar, porque tan pronto usted se calla, usted está dejando un espacio para que otro, un competidor cercano, y hasta competidores lejanos, vayan ganando espacio. Eh, Porque es lo que sucede, y, y, y lo voy a explicar con un ejemplo personal, es como cuando te dicen a ti, Alfredo, hace mucho que yo no te oigo, no te siento. El espacio que tú tenías porque te callaste, alguien más lo está ocupando en mi oído. Yo estoy escuchando y viendo otras personas, otras marcas, otras empresas, porque tú no estás apareciendo. Además, un tema clave cumplir presupuesto. Sin embargo, quiero tocar un tema neurálgico que todo lo que tenemos trabajado en marketing, grabado marketing, publicidad, relaciones públicas, son los imprevistos. Todo el presupuesto tiene que tener una pequeña reserva, aunque tú no la digas, tú la guardas, porque aunque tú tengas una planificación muy bien hecha, van surgiendo cosas en el camino. Cosas que tú no tenías en la agenda porque no la conocías, pero son actividades o acciones que tú debes participar. Tú debes estar presente. porque tú dices, espérate, me voy a perder esto que tiene mucho que ver con mi marca, que aunque no me lo informaron oportunamente, yo no me puedo dar el lujo de que mi marca no aparezca en este tipo de acción. Y también tomar en consideración que en el camino tú has tenido cambios de precio, cambios en los costos de muchas cosas, y que a veces tenemos que ir haciendo ciertos ajustes al presupuesto situaciones propias de la empresa que van pasando que tú tienes que cambiar ciertos planes porque sencillamente tú tenías una planificación de lanzar un producto en mayo junio pero por alguna situación de mercado tú te has visto obligado a adelantar el lanzamiento para mayo o para abril ¿qué va a pasar? ¿el mismo presupuesto te funciona? probablemente sí, en otros casos ya tú estás requiriendo más presupuesto, porque ese producto que salía a la luz pública en mayo, en junio, y que iba a tener en tu presupuesto un gasto, una inversión publicitaria de junio a diciembre, se le agregaron dos meses. Algo usted tiene que sacar de algún punto. Dentro de ese presupuesto está el apoyo a actividades, a eventos. Por ejemplo, si usted está en una categoría, en donde su marca debe estar presente en temas de la juventud, una acción muy típica es participar en conciertos, en actividades deportivas. Sin embargo, un concierto, el patrocinio de un concierto, no te cuesta 50 o 100 mil pesos. Vamos por un caso del momento, que está terminando. El estar presente en el béisbol invernal, que es el principal deporte de este país, que para muchas marcas es un escenario clave de darse a conocer, de estar en la mente del consumidor. Es un presupuesto que se comienza a consumir en el último periodo del año, pero usted tiene que reservarlo de ahora. ¿Por qué? Porque si usted no reserva con tiempo, usted perdió el espacio. Miren, por ejemplo, tú hablas de, de, de,
1: de imprevisto Ahora es mucho más fácil, pero yo estaba eh, jugando un torneo de golf internacional en Jamaica. Y me llaman por teléfono. Eh, el, dentro de tres días o cuatro días, comienza, eh, van a hacer aquí, una exhibición de carros de carrera en el maricón. De la Fórmula 1. Yo <risa> <risa> trabajo en de una compañía, en una empresa que tiene que ver con combustible, que es patrocinadora del evento. Imagínate tú, el, el yo y la compañía, a mover. comenzar desde ahí, a mover la técnica y arrancar para acá.
5: No, porque entonces ¿qué pasa? Tú te enteras al final, pero el consumidor le dice, ¿y por qué la marca tal no está aquí? Es un evento clave para la naturaleza de esa marca. Por eso, siempre hay que dejar una reserva, porque eso es imprevisto, que no es porque que no es porque tuvieras una mala planificación, es que cuando tú hiciste tu plan del año, tú no sabías que eso existía. Eso subió en el camino. Y lo que tú no puedes caer en el tema, no, yo no tengo presupuesto, yo no voy a apoyar el evento. Espérate, si usted no apoya, usted le está dejando el espacio a los competidores. Y lo que va a ver el consumidor es, ah, pero mira, los competidores están aquí y la marca tal, que es la marca principal o mi marca que yo prefiero, no está presente. Por eso, el plan de comunicación y promoción, usted tiene que verlo, pero es un plan dinámico, un plan dinámico implica que en el camino va teniendo ajustes pero hay una realidad que no controlamos, lo que estamos en mercadeo o en comunicación, es el presupuesto, finanzas que dice a ti usted tiene tanto para este año, y en el camino lo más seguro es que te recorten el presupuesto, muy pocas veces y te agregan presupuesto eso,
1: yo te iba a decir, es difícil que esto observe el brazo de esa gente de que aumenta,
5: se presentó esto todo lo contrario, finanzas tenemos un problema, córtale en 20% al presupuesto de publicidad. Eso es lo más normal. Y el financiero, lo primero que mira cuando habla de recortes, acciones de mercadeo y comunicación, porque es el camino más rápido de cortar cosas. Y lo sí, más... es como equipo sí. por el impuesto Exacto. El blog y el cigarrillo son el camino más rápido en toda reforma fiscal histórica, por lo menos en los últimos 20 o 30 años. Fíjate que ahora mismo se habla que este año vuelve una reforma fiscal, pero yo estoy seguro que todo el que está en bebidas o en, en cigarrillos tiene que estar preparándose porque algo le toca en esa reforma. Eso no se queda. Alfredo, con esto concluyo mi tema de planificación y seguimos más adelante con otra consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes.
1: Buenas noches, buenos
4: días. Seguimos adelante. Gracias. Hasta la próxima y
0: en sintonía con Freitas y su gente por La Nota. Es la, te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De calle con La Nota. te este y todos los sábados. Escúchalo. Estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7.
1: que se sienta que lo está empujando ni que se está uno metiendo en la vida de él o que le está imponiendo la visión de, de personal de uno Muy bien,
6: sí, buenos días buenas noches y buenas tardes Gracias ¿no? <risa> <risa> sí, sí. Esa es una pregunta muy interesante eh. porque cómo motivar verdad, a la gente a que sea mejor y hay una herramienta que se llama aumento lo que te resalto eh, hay una historia que yo no estaba ahí, pero me contaron. Un profesor entró a, una, a un aula, el aula ya estaba llena de los de lo participantes, el profesor no había llegado, entonces el profesor entró, caminó hacia el pizarrón, eh, o pizarra blanca, eh, sin decir ni una palabra comenzó a apuntar: 2 más 3 igual a 5, 10 más 8 igual a 18, 3 por 5 igual a 16, 8 menos 5, y él le dijeron, hey, eh, eh, profesor. 3 por 5 son 15. Ah, gracias, gracias. Bueno, y ahí paró y dijo, bueno, pues ya está demostrado el primer tema que vamos a hablar. Nosotros somos expertos señalando lo que está mal. Nadie me dijo nada como yo puse 2 más 3, 5, 10 más 8. 8. <risa> <risa> y él puso como, bueno, era como 8, tú hasta que puso sí. una mal. Y la gente calladito ahí. Eh, está mal. Entonces él dice que somos expertos y cuando tú y tú aumentas lo que resalta, por eso es que el, 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 el tema es tan importante, porque llamamos la atención cuando alguien hace algo mal, pero no le llamamos la atención cuando hace algo bien, y eso somos somos así todos. Si un hijo, un subalterno, esposo de esposo, pensamos hacen algo mal, pensamos que se ganó, que le llamemos la atención, pero no se ganó también, que le mencionemos cuando hace algo bien, entonces estamos señalando permanentemente lo que está mal. Y y a veces yo veo que en una empresa, por ejemplo, yo le digo a alguien, a un amigo que tiene una empresa, le digo, oye, ese empleado, esa muchacha que tú tienes ahí es muy buena, es excelente, dice, para eso que yo le pago, pero tú se lo has dicho, no, 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 después se se creen mucho, yo le pago, ella hazlo, para eso que yo le pago. No, la gente necesita reconocimiento y necesita también estar seguro de que lo está haciendo bien y qué es lo que el supervisor entiende que está bien y para eso se aplica la herramienta aumento que habíamos hablado en una intervención muy anterior de que si usted no la ama amela verdad al empleado para eso hay que hay que estar y en qué consiste la herramienta es usted acechar al empleado acecharlo y sorprenderlo haciendo algo bien que nosotros vivimos acechando y sorprendiéndonos haciendo algo mal entonces la sinceridad es esencial y hay que ser específico. Tiene que ser sincero, porque si usted viene, si no es sincero, es como una adulación o suena como una manipulación. Por ejemplo, que tú veas a un empleado y le digas, eh, buenos días, oye, usted es un bárbaro, usted es un campeón. Y, y la gente dice, bueno, y eso que tiene que ser específico. Es eh, eh, sorprenderlo haciendo algo bien. Por ejemplo, un buen servicio al cliente. Digo, mira, yo veo cómo tú trataste ese cliente. Me gustó muchísimo, como tú le explicaste con mucha claridad y precisión, y que te despediste bien también, de él, muy bien, ya eso es todo, algo sencillo, entonces, a mí me pasó con, con una situación familiar, con un hijo, que estaba muy rebelde, muy rebelde, y él era, él era, un, él era un muchacho muy razonable, yo he logrado que él cambie de comportamiento, en base a la razón, le analizo la situación y le explico, y él y él entiende y, y cambia. Eh, pero estaba rebelde, rebeldísimo. Entonces yo un día dije, bueno, me voy a preparar para demostrarle que él está equivocado. Eran tres los aspectos más importantes eh, que yo quería mencionarle. Lo esperé que vino un ejercicio que estaba haciendo y le digo, siéntate ahí, ven, vamos a hablar. Y le digo, uno, para, para acá, para atrás, para atrás. Tu mamá dice que tú utilizas esta casa como un hotel, que nada más la usa para comer y para dormir. No, papi, que ejercicio. Después, segundo y tercero, le demostré las tres cosas. Y después que teníamos 15 minutos hablando, yo demostrando que él estaba equivocado, le dije, y qué tú piensas. Y él me dijo, oh, yo estoy feliz. Y feliz. Sí, porque es la primera vez que tú me dedicas 15 minutos en el último año. Sí. Y ahí yo hice así, y digo, bueno, pero eh, Yo creo que yo acabé la reunión diciendo, vaya para su cuarto. Él no sabía qué decir. Eso fue como una trompa grande. Porque me dejó totalmente fuera de, 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 de lo que estábamos conversando. Entonces yo me di cuenta y comencé a pensar y dije, él no es el único que está equivocado. Cuando yo le hablé de que él solamente venía a comer y dormir, me dice, pero papi, cuando yo vengo aquí a regaño que me yo estoy en la calle, pienso. No tengo deseo de volver, porque es una situación incómoda para mí, es regaño y regaño. Y entonces, porque somos así, solamente señalamos lo malo. Entonces, la herramienta, que también es parte del curso de grado de lo que le pide a los participantes para aplicar esto, es: elijan una persona, un empleado, un hijo, y le digan lo positivo y solo lo positivo por 21 días. Y vea qué pasa. O sea, si usted piensa en algo mal, no, le, no se lo diga. Y si es obligado a que se lo diga porque es algo que tiene, es urgente que hay que decírselo, entonces aplique los tres pasos de corregir sin ofender. Pero no, no lo haga sin, sin, sin hacer esos tres pasos. Ahora, lo que se pide es que evite, por todos los medios, señalarle algo mal, solamente decirle lo bueno. Y lo primero que va a hacer la persona es que va a decir. Como que está raro, pero usted tiene que ser? no puede ser, Hay algo raro aquí. no puede ser exagerado, no puede ser 10 veces al día, pero usted tiene que encontrar lo que hace bien, observar cuando hace algo bien y decirle que bien, oye, me gustó mucho eso, te queda bien esa camisa. Este, reporte, este, este este reporte está claro. Muchas gracias. Y a tiempo. Ya, algo sencillo pero no le diga nada negativo por 21 días, y esa persona va a comenzar a producir más a sentirse porque lo que eh, eh, la pila, la gasolina de, del ser humano, es, es autoestima. Entonces cuando el jefe le dice permanentemente, solamente le señala lo que hace mal, eh, eh, comienza a sentirse, y si se lo dice mucho, él comienza a sentirse que no es valioso, y el que no se siente valioso, no produce buenos resultados. Y hay que ser específico, como dije ahorita, ¿verdad? Entonces, mire, hay un libro que es famosísimo que se llama Bien Hecho, de Ken Blanchard. Eh, que se, el tema es las ballenas asesinas que están en los. En los ¿Todo visto esa ballena blanca y negra? Que Ajá. brincan y cosas en los, en los shows acuáticos. De... <risa> bueno, imagínate tú, un, un animalito de esos pesa mil libras, 10 toneladas. Y cómo esa gente lo ponen a dar brinco, a brincar aros, con fuego. Pero fíjate que siempre le dan un pecadito. Entonces, explique al señor este que los entrenadores de ballenas, que lo llevan a hacer todo lo que ellos quieren. Esa ballena, ¿dónde la encontraron? La encontraron en el mar, un, una, una, un animal salvaje. La meta es un estanque y comienzan a, a, que se, a que se haga, acompañarla con otras que ya están entrenadas. Pero mientras tanto, le piden que haga. Y desde que ella lo hace, es eh, un pecadito contigo, pecadito contigo. ¿verdad? Entonces solamente. Solamente eh, eh, premian cuando ella lo hace bien y cuando lo hace mal no le dicen nada. Porque imagínate tú que tú ves con una con un patón eléctrico y si, y si la ballena no te hace caso, tú le, agafas, le metes un corrientazo. Y, oh, pues esa ballena te mira y dice, deja que te entre el porque tú ves. <risa> Entonces, <risa> Entonces, oye, Alfredo, la llevan a hacer todo eso que se ve en los shows solamente premiándola cuando lo hacen bien. Eso es suficiente para la a comenzar a entender que eso es lo que ese entrenador quiere que haga. Después se le suben a arriba y, y, y van con ellos y le hacen de todo. El libro se llama Bien Hecho de Ken Blanchard, eh, enfatizando lo positivo. Construir confianza y enfatizar. Pero hay otro muy famoso que se llama el gerente de un minuto. Y los tres pasos que dice ese libro entero son primero que el, el empleado esté seguro que es lo que usted espera que él haga o ella. Definir los objetivos. Segundo, halagar los comportamientos positivos. Eso está en todos los eh, esquemas de motivación que tiene usted tiene que reconocer porque no somos no nos sale de manera natural. Halagar comportamientos positivos. Y dice este señor que la gente que se siente bien con, con consigo mismo, con ellos mismos, producen buenos resultados. Entonces, usted quiere darle un, un regalo a una persona, a un hijo, a su esposa, dedíquese, concéntrese por un tiempo a solamente decirle lo positivo y lo, lo puede hacer con dos o tres personas al mismo tiempo pero, pero no exagere tiene que ser fino tiene que ser de, de, eh, elegido cada, cada cada comentario y tiene que ser específico eso es lo que se llama aumento lo que resalta muchas gracias Carlos, me gustó el tema y, eh, se, yo
1: sé que hay muchas especialistas en las bajas en el ojo ajeno pues, es una,
6: una rutina. Hay que cambiar eso. Carlos, muchas gracias, viejo. Ok, Alfredo. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Nos veremos otro día. Bye bye. Ok, bye bye. Señoras, señores, ha habido una tierra y más allá. Gracias.
1: Muchísimas gracias por estar en sintonía aquí con nosotros en la nota 95.7. frentes. En nombre de todo el equipo, le da la gracias por la sintonía y espera que nos encontremos en el próximo programa
4: la nota 95.7 en sala de esto no tiene nombre por la nota 95.7 con un todo. en noticias queremos expresar
0: nuestro más sincero agradecimiento por tu constante respaldo gracias este es a ti logrado consolidarnos como líderes indiscutibles.
3: bienvenidos a Esto No Tiene Nombre por la nota 95.7 gracias también a los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas tecnológicas por las cuales se transmite Esto No Tiene Nombre en Instagram, en YouTube, en X eh, por nuestra cuenta de arroba Radio RD y también a través de las redes sociales de Don Roberto Cavada RC Noticias muchas gracias también a para en Estados Unidos que nos sintoniza a través de TV Quisqueya por el canal 1027 y Latino para todos los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Para ellos muchas gracias por la sintonía. Eh, ayer el canciller de la República, Roberto Álvarez, estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar del tema de por qué después de haberse pues, eh, aprobado una una intervención de parte del gobierno keniano al país eh, vecino nuestro aquí Haití, para que pues envíen una misión de paz para pacificar esa parte de la isla que está sumida en un caos por las bandas. Eh, esta misión estaría compuesta por 2.500, 2.600 efectivos eh, de, de Kenia. Y hay otros países que se han sumado a esto para, con, para contribuir con, con la pacificación de Haití. Pues sucede que un tribunal de Kenia bloqueó eh, hoy viernes, este plan al cual llamaron que es inconstitucional, ilegal e inválido. O sea que esto no debió de existir, ni Kenia debió de, de precipitarse y anunciar esta llamada fuerza de paz para la pacificación. Sin siquiera eh, haberlo, eh, digamos que discutido con el gobierno central y con las autoridades que componen ese gobierno, el Congreso que ha estado muy inmerso en no apoyarla y le digo el Congreso de Kenia porque una parte del Congreso keniano no está de acuerdo con esto. Además eh, ya la Suprema Corte de la Justicia, otro órgano eh, de poder en, en ese país, también ya invalidó esto y esto era otra vez nuevamente en un limbo de que no se sabe si Kenia va a participar o no va a participar. Entonces si Kenia no participa quién enviará a las fuerzas de paz de pacificación Haití, eh, hablábamos en esta semana con Edwin Paraisón y nos decía que el 7 de febrero, o sea, el próximo 7 de febrero, las autoridades electas haitianas cesaban su poder, o sea, cesaban el periodo para el que habían sido elegidos, que no sé si usted recuerda que años anteriores eh, Geoffrey Moïse estaba discutiendo lo mismo cuando estaba vivo, de si el 7 de febrero del 2022 sería perdón, 2021 sería el el final de su gobierno y que no, él decía que era hasta febrero del 2022, pero ha quedado nuevamente en un limbo esto y no hay eh, un congreso con autoridades elegidas, recuerden que los últimos senadores cesaron hace años, no hay diputados, eh, no hay un presidente en ese país, lo cual la única figura de poder... Y, y, y el cual es controvertido el poder que tiene el primer ministro Ariel Henry porque no fue elegido y según se dice eh, no había sido elegido correctamente por parte de Joffrey Nelmoy, sino que ya eh, había sido designado simplemente y eh, eh, bueno, está liderando ese país que está sumida en una crisis que realmente ahí no se sabe si se van a hacer elecciones, que deben de hacerse había sido designado simplemente y eh, eh, bueno está liderando ese país que está sumido en una crisis que realmente no se sabe está liderando ese país que está sumido en una crisis que realmente no se sabe si se va a hacer le- una crisis que realmente no se sabe si se va a hacer elecciones